0: Herzlich Willkommen zum Politischen Impuls am Sonntag wieder. Ich freue mich, wie so oft, mit dir über ein spannendes Thema zu reden.
1: Ich freue mich auch. Wir sitzen wieder zusammen mit einer neuen Folge.
0: Und die Leitung steht jetzt nicht mehr zwischen Berlin und Stuttgart, sondern zwischen Madrid und Stuttgart. Ähm, können wir fast vom Impulso Politico reden. Ja, absolut. Ähm,
1: natürlich macht das nichts daran aus, dass wir weiterhin Podcast produzieren und produzieren werden.
0: Heute mit einer mit einem auch sehr interessanten Thema. Ja, wir bleiben uns ein bisschen treu, wenn man so will. Wir haben die letzten beiden Folgen über China geredet und ähm, wollen dem Ganzen irgendwie eine Trilogie, den Anschein einer Trilogie geben. Wir reden nochmal über China, über Chinas Außenpolitik, haben uns da sehr interessante Aspekte rausgesucht, die auch ein bisschen unsere letzten beiden Folgen in einen größeren Kontext setzen. Absolut, vor allem äh, Chinas Außenpolitik im Sinne der Wirtschaft ist ja
1: auch, auch unter anderem sehr interessant, weil sie uns nun mal direkt ähm,
0: betrifft. Definitiv ein hochspannendes Thema, über das meiner Meinung nach viel zu wenig geredet wird. Und zum anderen möchte ich direkt zu Beginn diese Sorge äußern, ähm, dass wir eben diese Parallelen wieder haben, dass wir bei Russland schon länger Dinge beobachten konnten, die uns hätten Sorgen bereiten müssen, von Krieg in ähm, Georgien bis dann zur Annexion zur Krim, was uns alles irgendwie nicht so gestört hat und dann plötzlich 2022 stehen wir vor diesen Fakten, Russland beginnt einen Krieg, wir sind aber in einer totalen energiepolitischen Abhängigkeit und waren einfach blind und das ist auch irgendwie so eine Sorge, die ich habe, dass wir sehen, wohin China steuert, China gibt seine Ziele, die wir bald hier aufzeigen werden, ganz klar zu, die sagen ja, was sie vorhaben und ich habe das Gefühl, wir reagieren nicht genug und plötzlich können wir dann vor einer echt miesen Situation stehen.
1: Genau, ich würde sagen, das ist somit der größte Unterschied, dass Russland eben Sachen dann doch noch versucht zu verdecken, zu vertuschen und China es eigentlich relativ offen zugibt. Sie haben diese fünf jahrespläne beispielsweise, wo sie eben festlegen, was in fünf Jahren erreicht werden soll, was sie umsetzen wollen. Und die sind öffentlich zugänglich. Die kann ich nachschauen, die kann Pascal nachschauen, die könnt auch ihr nachschauen. Und da sind auch schon Sachen drin, die äh, ja, mit einem skeptischen Auge zu betrachten sind.
0: Wunderbarer Punkt. Ähm, genau diese diese Fünfjahrespläne von China, ein Überbleibsel aus, aus dem Kommunismus, wenn man so will, wobei sie offiziell noch Kommunisten sind. Sie formulieren ihre Ziele, sie sind sehr selbstbewusst. China ist sehr selbstbewusst. Und lass uns direkt mal reinschauen, was zeigt denn dieser Fünfjahresplan, wo sie ihre wirtschaftlichen und politischen Ziele formulieren? Da gibt es den aktuellen jetzt von 2020 bis 2025. Was haben sie denn vor?
1: Ja, was sie auf jeden Fall wirtschaftlich vorhaben, ist eines: Sie möchten ja weniger abhängig sein von anderen Ländern, vom Ausland. Sie setzen auf, ähm, auf hier auf ja auf die Produktion im eigenen Lande und ähm, verzichten oder wollen immer mehr ähm, auf Ex äh, Importe aus anderen Ländern verzichten. Und das klappt relativ gut bei denen.
0: Das ist absolut richtig. Sehr ambitionierte Ziele. Und dieser Fünfjahresplan ist noch im besonderen Maße als die zuvorigen ähm, herausstechend, in dem Sinne, dass er wirklich, wirklich auch langfristige Ziele formuliert. Es ist schon in den letzten Folgen durchgeklungen, es gibt ja diese zwei Jahre, die so besonders sind, einmal 2035, bis äh, dorthin will China größtenteils unabhängig sein und gleichzeitig führend in der Hochtechnologie. Und dieses Ziel 2049, zum 100. Geburtstag der Volksrepublik, die führende Weltmacht zu sein, die USA zu überholen, in politischen, im wirtschaftlichen und nicht zuletzt im militärischen Aspekt.
1: Absolut. Vor allem der letzte Punkt bereitet uns dann doch Sorgen vor, muss man sagen. Zumal äh, wir auch beobachten können, dass die Chinesen extrem aufstocken und extrem Geld in das
0: Militär investieren. Definitiv. Du so hast dich ein bisschen genau mit der militärischen Aufrüstung Chinas in den letzten Jahren, die dann doch wirklich beachtlich ist, auseinandergesetzt. Absolut. Man muss sagen, zum einen Chinas Militäraufrüstung,
1: ähm, der präsentuale Anstieg ist größer als der Bruttoinlandsprodukt dieses Landes. Das heißt schon einiges. Sie ähm, investieren dennoch, ähm, ja ich würde mal sagen, Bruchteil der Amerikaner, ein Geld, was die Amerikaner investieren, das natürlich, das dürfen wir nicht vergessen. Aber man muss auch dazu sagen, dass ähm, ja, China ist im Aufstieg. China investiert von Jahr zu Jahr immer mehr. Und es ist, wird nicht mehr lange dauern, bis sie dann vielleicht die Marke der
0: USA erreicht haben. Ja, das ist absolut richtig. Und wir werden bei den Aspekten, die wir genauer beleuchten, vor allem wie China vorgeht im südchinesischen Meer, sehen, dass sie auch schon jetzt diese angestiegene Macht nutzen. Wir hatten es auch schon bei bei Taiwan angesprochen. Ja, die USA sind noch deutlich voraus und China verzögert deswegen auch, naja, unter anderem deswegen auch direkte Konfrontationen, noch sind sie unterlegen, aber sie, sie arbeiten stetig daran, dass sie, dass sie immer weiter aufsteigen und nutzen diese Macht, wie gesagt, auch jetzt schon für ihre politischen Ziele.
1: Absolut, um das Ganze mal vielleicht mit ein paar Zahlen zu untermalen China investiert oder hat 2021 den plan festgelegt 293 Milliarden US dollar zu investieren in ihr Militär ähm, die USA damit liegt sie auf Platz 2. die usa liegt natürlich auf Platz 1 mit 801 Milliarden Euro was ja fast das dreifache dieser Summe ist auf jeden Fall <lacht> ähm, man muss aber eben bedenken dass zum Beispiel Indien, auf dem dritten Platz damit dann liegt mit 76,6 Milliarden US-Dollar. Also da ist ja schon ein
0: großer Unterschied. Definitiv. Sehr beachtlich. Eine andere Sache, in die China eben massiv, naja, Investitionen lenkt, wenn man so will, ist die Erhöhung des inländischen Anteils an Kernmaterialien. Das heißt, in Bereichen der Hightech-Industrie, der Pharmaindustrie möchte man schon bis 2025 bei 70 Prozent liegen. Das heißt, man möchte 70 Prozent dieser Produktion im eigenen Land haben, unabhängig sein und dadurch eben diese hochentwickelten Teile von Produktionsketten, wenn man so will, besetzen. Das heißt, auch hier schaut China, ich meine letzten Endes macht dich militär abhängig unabhängig, dich macht militär stark. Das machen sie auch wirtschaftlich, indem sie diesen Fokus auf den <lacht> Binnenmarkt äh, deutlich erhöhen und deutlich mehr in das eigene, äh, in die eigene Wirtschaft investieren.
1: Ja, das ist ja eigentlich das, was wir bei Deutschland immer wieder kritisiert haben, jetzt auch im Zuge der Gasprobleme, der Gasproblematik der Gas, ähm, haben wir auch immer wieder gesagt, wir sind zu abhängig von anderen Ländern und China geht eben diesen drastischen anderen Weg ähm, mit, äh, mit einer Unabhängigkeit von 70
0: Prozent, das ist massiv. Definitiv. Und wir haben jetzt diese Aspekte angesprochen, militärisch, wirtschaftlich machen sie sich unabhängig, politisch haben wir quasi in den letzten Folgen schon angesprochen. Durch die Unterdrückung von eigenen Volksgruppen, durch die Fokussierung des ganzen Landes auf ein Ziel, die Zentralisierung, hat China quasi in diesen Bereichen Politik, Wirtschaft und eben Militär, geht schon weite Schritte und geht immer weitere Schritte in Richtung Unabhängigkeit und das nutzen sie außenpolitisch, in bestimmten Bereichen. Und da haben wir uns mal ein paar Vorgehen angeschaut, die China so ähm, treibt, wie Chinas Außenpolitik aussieht. wo man sieht, wie sie, wie sie das nutzen und wie sie da vorgehen. Lass uns doch mal ein bisschen über Chinas Politik ähm, in, im Sinne von Investitionen in Europa reden, wie sie da handeln und in Europa, in Deutschland, im Westen, wie sieht Chinas wirtschaftliche Außenpolitik da aus? Absolut, sehr hochbrisant. Studien zeigen, Studien
1: belegen, dass die Investitionen in ausländischen Unternehmen, auch in deutsche Unternehmen, ähm, im Allgemeinen von 3 Milliarden US-Dollar auf 196 Milliarden US-Dollar gestiegen sind. Das äh, klingt vielleicht erstmal gar nicht so schlimm, man könnte davon ausgehen und sagen, ja hey, Sie investieren halt in die deutsche Wirtschaft, in, die Deutsch in deutsche Unternehmen, das bringt sie uns auch ein Stückchen weit. aber das ist nicht ganz der Punkt, da sie eben dieses gewisse Know-how von diesen Unternehmen, die Technologie ein Stück weit aus Deutschland klauen, muss man sagen. Sie liegen zwar nur auf Platz 10, wenn es darum geht, wie viele deutsche Unternehmen sie sich in ihrem Besitz befinden, das sind an der Zahl 274 Unternehmen und da sind die Amerikaner mal wieder Spitzenreiter mit 1843, aber wir müssen doch Dennoch ähm, uns die Namen anschauen, die Unternehmen anschauen, die darunter stecken und das ist unter anderem Kuga, ein Robotikspezialist spezialist ja? Sie investieren wirklich klug und clever. Sie investieren in Unternehmen, die ja zukunftsweisend sein können und das auch sehr wahrscheinlich werden.
0: Absolut. Und gleichzeitig, wenn man sich dann eben anschaut, wie lassen sie die Unternehmen uns ins Land andersrum, da selektieren sie dann eben auch wieder ganz bewusst, was sind die Unternehmen, die uns nützen können. Was sind die, diese, du hast es angesprochen, diese Hochindustrie, wie eben so ein Robotikunternehmen, die die uns langfristig auf unseren Formulierten zählen, die wir in diesen fünfjahresplan zum Beispiel lesen können. Was sind die Unternehmen, die uns nützen? Die werden ins Land gelassen, denen werden attraktive Konditionen, geboten, aber es ist ja recht offensichtlich, welches Ziel China langfristig damit äh, verfolgt, wenn sie Wissen und Unternehmen selektiv ins Land lassen. Ja,
1: absolut. Da sind beispielsweise die Branche der e Elektromobilität betroffen, das sind eben Branchen der künstlichen Intelligenz betroffen, da sind Branchen der, ja, der Robotik äh, betroffen und das sind dann wenn man jemanden fragt, was wird in Zukunft passieren oder wie soll die Zukunft, wie soll die Wirtschaft in Zukunft aussehen, dann sind das wahrscheinlich die Unternehmen, mit denen man als erstes spricht.
0: Ja, 100%. Und da sieht man eben, ja, China, China ist da eben relativ einseitig. Sie versuchen sich, diese, diese Sachen zu sichern, dass, dass sie da führend werden. Gleichzeitig eben, ja, sie kaufen die auf, also versuchen uns Europäer uns, wenn du so willst, den Westen eben unterzudrücken, da abzulösen und gehen da eben in einem sehr gezielten Investitionsprogramm vor, wo sie eben sich bewusst diese Unternehmen rauspicken, sich bewusst Forschungsarbeit suchen, die ihnen nützt, damit sie da langfristig die Nummer eins ja. werden. Ja, absolut und ähm, wir haben im Zuge der
1: Corona-Pandemie, der Corona-Politik gesehen, dass wir auch unter anderem, bei uns die Wirtschaft nicht so oft Hochtouren lief wie bei anderen Ländern, wie beispielsweise China und das hatte eben den Grund gehabt, dass sie Corona relativ schnell besiegt haben. Sie waren quasi möglich, ihre Wirtschaft schneller hochzufahren und haben sich wahrscheinlich dadurch
0: einen Vorteil erschaffen. Definitiv und das ist dann auch, naja... Das geht, weil China eine Diktatur ist, weil ja. China dieses ein Parteienstaat ist. Und das finde ich eben immer diesen Hintergrund, den man immer, immer im Kopf haben muss, wenn man über freie Wirtschaft redet, dass es eben, ja, China ist relativ geöffnet für ausländische Unternehmen, aber es steckt immer diese KP, diese kommunistische Partei dahinter, die selektiv überlegt, wie können wir langfristig aufsteigen, wie können wir langfristig die Nummer eins werden, es ist immer diese diktatorische Dimension, finde ich, die man dahinter haben muss, wenn man an Handel mit China denkt.
1: Ja, absolut. Vor allem, ähm, ja, ich würde fast schon behaupten wollen, dass eine Wirtschaft unter einer Diktatur besser laufen kann, beziehungsweise auch schon fast besser läuft als in der Demokratie, weil du eben Prozesse ähm, überspringen kannst, sondern einfach,
0: ja, du kannst schlagartig loslegen. <lacht> Ja, ich, das, ich weiß nicht, das ist jetzt eine schwierige Aussage. Wo ich dir zustimmen würde, wäre es selektiv zu sagen, es ist in der Diktatur besser möglich, die Wirtschaft in gewisse Bahnen zu lenken, gewisse Ziele ja. zu verfolgen, die langfristiger gedacht sind und eben nicht an den kurzfristigen Profit sozusagen.
1: Ja, absolut. Ich äh, denke auch gern an Mechanismen wie zum Beispiel das Bundeskartellamt, was eben Kartelle verbieten soll in Deutschland <lacht> zwischen Unternehmen, was in China ja so nicht stattfindet, so dass man quasi, ja,
0: man kann wirtschaftliche Wege schneller gehen, würde ich behaupten. In gewisser Weise auf jeden Fall. Ein, anderes, ein anderer Aspekt, den wir uns in Chinas Außenpolitik angeschaut haben, angeschaut haben, und da ist wieder das Militär so interessant, ist Chinas Vorgehen im südchinesischen Meer. In Kurzform erhebt eben China, wie viele Anrainerstaaten auch, historische Ansprüche auf gewisse Inselgruppen. Oft sind das nicht mal sind das nicht mal irgendwie große Inseln, aber es ist einfach so, durch ähm, Seerechtsübereinkommen der UN, wenn du auch nur so einen Felsen besitzt, dann kannst du drumherum Wirtschaftszonen errichten, das, die Ressourcen ausbeuten. Und was eben passiert ist, dass... China alles gibt, um seine, seine, seine Ansprüche in diesen Regionen geltend zu machen und das eben einmal eben wegen den genannten Ressourcen und zum anderen sicherheitspolitisch sich eine Zone zu schaffen, wo man nicht so leicht rein kann, die sie kontrollieren, ihre Sicherheit zu erhöhen und da ist China eben, wenn man so will, im Kleinen am Expandieren und versucht mit verschiedensten Mitteln seinen Einfluss zu erhöhen.
1: Ja, absolut. Das ist ja, man muss sagen, eine gewisse Strategie, die ja klug ausgedacht ist, sich eben ähm, sich mit eben mit Verbündete zu suchen, Partner zu suchen, denen vielleicht auch Geld zu geben für Investitionen in ihrem eigenen Land, damit die sich äh, gewisse Sachen aufbauen können, eine Infrastruktur aufbauen können, eine Wirtschaft aufbauen können, um dann eben im späteren Verlauf einen großen Einfluss auf solche Länder bzw. auch auf solche Unternehmen zu haben.
0: 100% richtig. China ist sich seiner wirtschaftlichen Macht be bewusst und wenn China jetzt zum Beispiel mit Indonesien um eine Inselgruppe streitet oder auch nur zwei, drei Felsen, dann können sie aber mal kurz sagen, okay, wir importieren nichts mehr von euch. Riesige Probleme. Oder wenn jetzt ein Unternehmen sagt, äh, wir möchten gerne in diesem Gebiet was ausbeuten und da sagt China, nee, das sind unsere Ressourcen, dann sagen die halt ganz klar, die Chinesen, diesem Unternehmen, okay, wenn ihr das macht, wenn ihr nur dran denkt, könnt ihr es vergessen, einen einzigen Auftrag in China noch zu bekommen.
1: Ja, das ist ähm, auf der einen Seite eine Drohung, die China auf jeden Fall ausübt Ja, und ähm, sie, sie machen diese Länder auch ein Stück weit von sich abhängig, wenn sie dieses Vorgehen an den Tag legen.
0: Definitiv, das ist eines von Chinas zentralen Vorgehen, Länder von sich abhängig zu machen und gleichzeitig fast schon bizarre Vorgehen. Ich möchte mal kurz eine kleine Sache erläutern, ich packe da noch eine Doku rein, die das genauer erläutert. In die, in die Infobox. Es ist total interessant, wie China teilweise vorgeht, wenn sie jetzt ein Stück im südchinesischen Meer die Kontrolle gewinnen wollen, dann gehen sie nicht direkt mit dem Militär rein, sondern sie schicken Zivilisten, oft Fischer, dahin. Diese Fischer sind Zivilisten. Ne? Und die, die fischen da, die, die siedeln sich unter Umständen an. Und wenn dann, sagen wir, die vietnamesische Marine, ein Anrainerland, hinkommt und sagt, bitte geht weg, dann kommt die chinesische Marine, baut ein Bedrohungsszenario auf, dem die Vietnamesen nicht standhalten können. Und so hat China schon einige Inselgruppen erobert, errichtet dort Militärbasen, um sein, seine Macht äh, zu vergrößern. Und sie gehen dabei eben sehr, sehr vorsichtig vor. Immer zwar recht provokativ, du schickst jetzt erstmal deine Fischer dahin, das sind oft sogar Militärs, getarnt als Fischer. Aber eben nicht offen und nicht so, dass man sagen kann, jetzt übertreiben sie es, jetzt haben sie eine komplette Eskalation provoziert, sondern sehr, sehr vorsichtig, sehr, sehr selektiv mit auch solchen Methoden geht China vor im südchinesischen Meer, um seinen Einfluss auszubauen.
1: Ja, absolut pervers. Du sprichst es an, das hm. ähm, ja, so, so scheinheilig zu machen, um dann quasi ein ganz anderes Ziel zu haben, ein ganz höheres Ziel zu haben. Was sie vielleicht machen sollten, ist, wenn wir von der Abhängigkeit von anderen Ländern in Bezug auf China reden, dann sollten wir zum Teil auch über die Seitenstraße reden. Die sollten Wirtschaftsräume von Asien, Europa und Afrika zusammen verbinden. Das geschieht zum einen durch den Schienenver durch, durch Schienenverkehr, durch die Schiene, aber auch ähm, durch, ähm, das mit, durch das Meer und durch, ja, durch Hafen. Und ähm, die geht so weit, dass sie quasi ähm, über den Iran und über die Türkei bis nach Europa führen soll. Das klingt auch erstmal gar nicht schlimm weil wir sagen könnten, hey, wir können Sachen, Sachen leichter importieren aus China, wir brauchen auch Sachen aus China. Ähm, ja, das ist doch erstmal ein guter Weg, das zu machen, oder Pascal?
0: ja klingt jetzt erstmal nicht schlecht. Mehr Freihandel, mehr Zusammenarbeit. Aber es gibt bestimmt ja. einen Haken bei China.
1: Ja, absolut. Da geht es eben... Mal wieder, wie oft so, wie, wie oft es um Kinder geht, geht es um die wirtschaftliche Position. Man möchte sie stärken, man versucht eben, ja, wir haben es vorhin schon angesprochen, eng mit ähm, wirtschaftlichen Partnern zusammenzuarbeiten, eng mit dem Ausland zusammenzuarbeiten, um dann mehr Einfluss auf sie zu haben. Ja, davor, was, was die Chinesen genau andersrum machen. Sie sagen, wir importieren nichts, wir exportieren extrem viel, aber wir wollen nichts importieren, wir wollen alles im eigenen Land herstellen. Und genau dieses, ja, dieses, äh, dieses Statement, diese, dieses, dieses vorhaben möchten sie bei anderen ländern verhindern
0: definitiv eben sehr einseitig im eigenen land immer mehr restriktiv verhindern dass die leute reinkommen und andererseits so viel wie möglich exportieren und die leute abhängig machen und diese abhängigkeit die du ansprichst auch im zuge der seidenstraße zeigt sich der neuen seidenstraße zeigt sich ganz ganz besonders in afrika china hat seit jahren Seit 2000, wenn man so will, kann man da ein bisschen so einen Anfang setzen. Was ist 2000 passiert? Da wurde die China-Afrika oder die China-Afrika-Kooperation gegründet, der inzwischen 44 afrikanische Länder angehören. Und China hat enorme Investitionsprogramme in Afrika. Da geht es vor allem um große Rohstoffvorkommen des Landes, aber auch um wachsende Bevölkerung, sprich große Absatzmärkte für chinesische ähm, Projekte. Äh, Produkte, Entschuldigung, was China macht, sie investieren massiv in Infrastrukturprojekte, in die Industrialisierung, bauen dann eben Eisenbahnstrecken, die ihn natürlich dann auch langfristig selber nützen. Und wie du sagst, Ziel ist eben meistens eine gewisse Abhängigkeit zu erreichen oder zumindest ein einseitiger Profit, Rohstoffe auszubeuten, also auszubeuten, ja, zu bekommen, ja. die Kontrolle über, über Rohstoffe, Absatzmärkte und vieles weitere.
1: Absolut. Ähm, natürlich hohe Investitionen für die Infrastruktur Afrikas. Das Geld werden sie nehmen. Dadurch schaffen sie Arbeitsplätze und ähm, ja, die Wirtschaft der Entwicklungsländer wird halt ein Stück weit angehoben, ein Stück weit angekurbelt. Aber eben, das ist, das ist eben die ganz zentrale Kritik und darauf müssen wir echt aufpassen, dass Afrika, aber auch andere Länder nicht zu abhängig von China werden.
0: Vor allem muss man eben genau da sagen, dass einfach, also China hat diese Politik der Nicht-Einmischung in, in die Innenpolitik. Das ist ganz, ganz entscheidend. Das ist ein Riesenunterschied zu, zum Westen. Ja, Wenn wir nach Afghanistan, wenn wir einmarschiert sind, dann war unser Ziel, das Land zu demokratisieren. Wenn China in, egal welchem afrikanischen Land investiert, Eritrea, wo auch immer, es ist denen völlig egal, welcher Diktator da herrscht. Denen wir selber, sind ja selber in eine Diktatur. Das mhm. heißt, es ist ihnen auch völlig egal, unter welchen Bedingungen produziert wird, wie sehr die Umwelt auseinandergenommen wird, wie sehr die Menschen ausgebeutet werden. Das geht China völlig am ähm, sonst wo vorbei. Ähm <lacht> ja, also China denkt da naja, natürlich nur an den eigenen Profit. Andererseits frage ich mich ein Stück weit, wenn wir in, als Europäer in Afrika investieren, sind wir eigentlich so viel besser.
1: Spontan gesagt, nein. Ich meine, ähm, es finden ja auch äh, von Seiten des Westens Ausbeutungen gegenüber Afrika statt. Ähm, sei es äh, die billigen Smartphones, die, wo die Rohstoffe herkommen oder sei es äh, die Klamotten, die Produktion und sonstige Sachen. Das sind nun mal Themen, die können wir nicht verleugnen, das ist so, klar. Ähm, ja, aber wir sind kein Verbündeter China.
0: So, Da ist das ganz große Problem. Definitiv. Und das ist eben auch, finde ich, das Interessante. Generell, also wir haben jetzt ein bisschen aufgezeigt, neue Seidenstraße die Ausweitung der militärischen Macht im, im chinesischen, im südchinesischen Meer, wir haben die Investitionen in Afrika, die Starken, wir haben über die Investitionen in Westeuropa geredet und so. Naja, prinzipiell würde ich ja mal sagen, sag mal wie du siehst, jedes Land darf danach streben, so groß wie möglich zu werden. China sieht sich in seinem Selbstverständlich Selbstverständnis als Weltmacht, möchte Weltmacht werden. Und prinzipiell ist das ja erstmal nichts, gegen das wir was haben sollten. In dem Sinne, jedes Land darf dem, nach dem maximalen Erfolg streben, oder nicht?
1: Ja, also sie machen ja bis dato erstmal nichts, Illegales, was das angeht, wenn man sagt, sie investieren in andere Länder oder versuchen, ähm, ja, ihre Waren zu exportieren. Das macht Deutschland nicht anders. Deutschland exportiert extrem viele Waren, muss man sagen. Deutschland ist ein Exportmeister. Und da ist erstmal ja nichts Verwerfliches, Aber wenn man eben das größere, höhere sieht, ja, zum einen China eben mit einer Diktatur, ähm, die eben dann doch andere Pläne verfolgt, wie sie es vielleicht nach außen unbedingt äh, preisgeben will, dann müssen wir auf jeden Fall besorgt sein, dass China diesen Aufmarsch macht und dass China auch extrem rasant und schnell wächst.
0: Ja. Es ist für mich halt immer so diese Frage, die dahinter steht. Wenn man sich mal anschaut, Chinas Staatsmodell, ist das wirklich so attraktiv, wenn du dir jetzt vorstellst, ich meine, das ist das, ist das eine Diktatur, wo du keine Rechte hast, du darfst halt, du bist total überwacht, du darfst zwar wirtschaftlich einigermaßen frei handeln, aber auch nur soweit weit, dass den Zielen der KP entspricht. Also es ist doch eigentlich kein besonders attraktives Modell. Es ist halt für viele Staaten, wie jetzt eben in Afrika gesprochen, eine Möglichkeit, oder sie hoffen natürlich mit diesem Weg, rasant zu wachsen, rasant diesen Wirtschaftswachstum. Das kann China bieten, aber eigentlich kann China gar nicht so viel bieten, in meinen Augen. Und da frage ich mich, Warum der Westen dann auch ein Stück weit versagt, dass wir ein Stück weit unsere Ideen und unsere Vorstellungen von Demokratie und Menschenrechten, dass wir es nicht schaffen, die erfolgreich zu exportieren und quasi China Konkurrenz zu machen, zum Beispiel in Afrika. Ja,
1: ich würde jetzt beispielsweise, ich würde jetzt mal was behaupten und das ist die Wirtschaft. Ich würde sagen, sobald die Wirtschaft Chinas funktioniert, sobald sie ein Wachstum haben, sobald sie einen großen Wachstum haben, wenn auch diese Menschen dort, die Chinesen, die in China leben, auch ähm, ja, weiterhin zuschauen. Ich, ich befürchte, dass der Wohlstand der Wirtschaft zu hoch ist, beziehungsweise dass dieser Aufstieg, dass dieser Wachstum zu groß ist, dass sich da wirklich Leute gegen diesen Staat auflehnen.
0: Andererseits muss man, muss man auch sagen, wenn du dir jetzt das BIP anschaust, das Bruttoinlandsprodukt ist China Nummer zwei der Welt, ja, sie können die USA überholen, aber wenn du dir das BIP pro Kopf anschaust, das Pro-Kopf-Einkommen, dann ist China rangiert. Ich es jetzt, jetzt kurz nachschauen, irgendwo bei 100 irgendwas. Also die rangieren dann, oder also es ist auf jeden Fall ein sehr niedriger Platz mit Staaten. Also keineswegs ist das Einkommen eines Chinesen vergleichbar mit dem eines Deutschen. Das ist ungefähr sechsmal kleiner. Das heißt, dieser Wohlstand ist unnormal oder sehr ungleich verteilt und es gibt eben noch immer große verarmte Landregionen, also die Küstenregionen Shanghai und so weiter sind total entwickelt, sicher, aber es gibt immer noch reg ländliche Regionen, wo es halt aussieht wie, wie halt in einem Bauernstaat. Ja, absolut. Ähm, was, glaube ich, auch eine ganz
1: wichtige Rolle spielt, ist eben die Medienlandschaft in China. Ähm, ich würde mal behaupten, dass es dort dann doch schwieriger ist, an westliche Informationen ranzukommen, beziehungsweise... Ja, an, auf, auf den freien Journalismus zu treffen und das macht mit den Menschen schon ein Stück weit was aus, wenn sie eben ja im eigenen Land dann doch nur positiv
0: über China hören. Definitiv, das seit nunmehr eben seit 1949. Das ist für mich auch ein Punkt, wo ich eben, wir haben schon in den letzten beiden Folgen gefragt, jetzt ist es wieder aufgekommen, auch meine massiven Zweifel daran habe, dass selbst wenn Chinas Wirtschaft mal nicht mehr wachsen würde, dass die Kontrolle einfach inzwischen viel zu groß ist, dass die Macht der Partei, der kommunistischen Partei so groß ist, dass auch mit einem niedrigeren Wirtschaftswachstum China das Regime seine Macht hält und weiter seine Ziele verfolgen kann in der Welt.
1: Ja, es ist eben auch extrem wichtig, wenn wir wieder... Ja, ähm, Russland als Beispiel nehmen, wie die Chinesen sich jetzt im Zuge dessen auch verhalten gegenüber Taiwan, eine Anekdote in der letzte Folge, das ähm, spielt jetzt eine bedeutende Rolle, würde ich sagen, für Chinas Wirtschaft, für Chinas ähm, Politik, auch für, für das Ansehen Chinas.
0: Definitiv und sie gehen, sie gehen sehr klug vor, sie warten auf den richtigen Moment, sie wissen, sie sind noch nicht bereit für, für eben gewisse Schritte. Für auch militärische intervention unter unter umständen aber sie sie gehen relativ konsequent ihren weg und die frage ein bisschen die ich mir stelle ist wie sollen wir reagieren also beispiel eben diese investition in europa wo dann teilweise schon offensichtlich ist uns wird unsere technologie geklaut china geht nicht wirklich fair mit uns um sozusagen lässt uns nicht mehr wirklich ins land rein wir haben gesehen der der weg aller donald trump war große zölle und den Handel mit China verbieten und so Unternehmen wie Huawei quasi vom amerikanischen und auch europäischen Markt sehr erfolgreich in sehr kurzer Zeit zu verdrängen. Also diese Politik der Konfrontation des Handelskrieges, wenn man so will. Hm.
1: Ja, ich finde persönlich, es muss auf jeden Fall Regularien stattfinden, die Chinas Einfluss in deutsche Unternehmen eingrenzt. Ähm, ja, das das Sonst ist eben die Sorge da, dass sie ähm, ja nicht nur noch 274 deutsche Unternehmen besitzen, sondern dann doch, dann doch vielleicht viel mehr und äh, auch in wichtigen Bereichen. Man muss sich das mal vorstellen, bei der Automobilindustrie beispielsweise, bei der Elektromobilität, dass wenn ähm, ja, eine Technologie erfunden wird in Deutschland, die aber in Deutschland kein, ähm, ja, keine Anwendung mehr statt, wurde keine Anwendung mehr stattfinden kann, sondern nur in China, das wäre ein, ein eine fatale Folge.
0: Wir sehen das ja zum Teil, dass die Schwebebahn, eine deutsche Erfindung, in China die Magnetschwebebahn eingesetzt wird und bei uns eben nicht. Da muss man sagen, in dem Beispiel, das von mir ist es vielleicht nicht passend, weil das vor allem daran lag, dass wir halt schon ein Schienensystem hatten, das nicht verändern wollten und China das als Chance gesehen hat. Aber so im Generellen, genau, es gibt Regularien, die auch unter Umständen verbieten, dass chinesische Unternehmen europäische Aufbau kaufen, Die müssen wir einhalten, die müssen wir stärken Richtig, und gleichzeitig ja. China mit, mit Freihandelsabkommen, die es ja auch zum Teil gibt, also teilweise verpflichtet sich ja China für die Öffnung für europäische Firmen, dass wir sie daran erinnern und über Verträge dafür sorgen, dass eben wir als Europäer die gleichen Chancen haben in China und nicht eben zum hundertsten Mal. Jetzt China erlaubt nichts in seinem Land, außer die Unternehmen, die ihnen gefallen. Und bei uns versuchen sie alles abzukaufen, was ihnen gefällt. Dass das unbedingt über Freihandelsabkommen verhindert wird. Und da ein bisschen die Hoffnung, die ich hätte, wäre zu sagen, statt man hat einmal diese Möglichkeit, diese harte Konfrontation, Handelskrieg, Zölle hochzufahren. Und dass man eher über diesen soften Weg geht, zu sagen, Abkommen gerne bilateral, multilateral, vielleicht durch die World Trade Organization abgesichert. Zu sagen, wir machen das mit Regularien und friedlich sozusagen, handelsfriedlich. Mhm. Ja, ist natürlich immer,
1: da stellt sich natürlich die Frage, wie sehr können wir einen weiteren Handelskrieg verkraften, wie sehr wird es unserer Wirtschaft schaden ähm, und das ist hochspannend, hochinteressant, ich glaube, das ist auch unter anderem der Grund, warum wir so ein Stück weit noch zuschauen und das Ganze geschehen lassen, muss man sagen, ähm, es ist Spielraum nach oben,
0: auf jeden Fall und diesen sollten wir auch nutzen. Und dieser Spielraum kann ja auch sein, anstatt jetzt an die harte Konfrontation zu denken, an die an die Softe sozusagen, dass wir europäischen Unternehmen gute Konditionen ermöglichen, in Europa zu investieren, dass wir unsere eigene Industrie auch ein Stück weit zu uns zurückholen, dass wir nicht die Globalisierung beenden, auf keinen Fall. Wir profitieren mhm. enorm als Europäer davon, als Deutsche erst recht, als Deutsche unnormal. Aber zu sagen, wir holen Schlüsselindustrien zurück, wir sorgen auch für attraktive Arbeitsplätze in Europa, in Deutschland durch bessere Bedingungen, dass eben die europäischen Unternehmen gar nicht mehr nach China müssen, das ja auch immer teurer wird vom Arbeitsschluss und allem, das wäre auch ein Weg quasi statt der harten Konfrontation über wirtschaftssinnvolle Maßnahmen bessere Bedingungen zu schaffen.
1: Absolut, du sprichst sehr gute Punkte an. Auch äh, in Deutschland die gewissen Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, die ähm, zu digitalisieren, wo, wo, auch, wo, wo man auch schneller eben Produkte auf den Markt bringen kann. Und das sind alles so ähm, Punkte, die man eingehen kann, die man vielleicht auch eingehen muss.
0: Es ist ja generell gesprochen, quasi nicht den Chinesen das Feld überlassen. Wir sollten stolz sein als Europäer auf unsere Demokratie, auf unsere, unseren Weg und dann eben sagen, wir können erstens selber euch entgegenstehen, eigene Produktionsketten, eigene äh, Möglichkeiten aufbauen und zum anderen eben auch sagen, jetzt eben für Länder in Afrika zu sagen, wir haben auch eine Möglichkeit für euch, eben nicht China das Feld zu überlassen, zu sagen, jetzt macht ihr mal, was ihr wollt und zugucken, wie, wie sie das alles zu ihrem Vorteil auslegen, sondern eben durchaus in einer positiven Konkurrenz zu sagen, nee, wir überlassen euch nicht das Feld, wir können auch was
1: Eben. Und da ist auch ganz interessant, was Mercedes beispielsweise die letzten Jahre gemacht hat. Sie ähm, gehen nach China, um die Elektromobilität dort auszuweiten, beziehungsweise produzieren die E-Autos, die Elektro äh, Elektromobile, dann unter anderem in China. Und da hat ja die deutsche Politik, was das angeht, versagt. Wir hätten Mercedes, was ja schon immer in Deutschland war, bei uns halten können, eben mit vielleicht lukrativen Angeboten, ähm, und um zu verhindern, dass sie ins Ausland wandern, ne? das haben wir auch ein Stück weit versammelt.
0: Das ist eben ein ganz schwieriger Punkt, zwischen zu sagen, Globalisierung ist gut, Globalisierung hilft uns, es ist okay, wenn im Ausland produziert wird, aber zum hundertsten Mal, es muss irgendwie fair sein und nicht irgendwie einseitig einer profitiert und die anderen schauen zu, da müssen wir entgegentreten hm. und diese Mischung finden zwischen ich bin für eine gewisse Härte zu sagen, naja, wenn jetzt irgendwie ein offensichtlich vom chinesischen Staat finanziertes chinesisches Unternehmen deutsche Schlüsselindustrie aufkauft, dass man da, und da gibt es auch die EU-rechtlichen Grundlagen dafür zu sagen, nein, das geht zu weit, und zum anderen eben durch wirtschaftssinnvolle, liberale sozusagen Maßnahmen zu sagen, wir schaffen eben auch günstige Konditionen, damit Unternehmen bei uns bleiben.
1: Ja, absolut. Wir brauchen faire Konditionen und aber auch günstige. Das, muss, das Ganze muss im, ja, im Ausgleich stattfinden.
0: Definitiv. Ich denke, wir haben, wir haben irgendwie durch diese Folge nochmals geschafft, unsere anderen beiden ein bisschen einzubetten, zu sehen. China hat diesen diese Anspruch, bis 2049 Weltmacht zu sein, bis 2035 führend, dass sie das zum einen mit innenpolitischen Maßnahmen, aber eben auch durch eine, naja, wenn man so will, auch aggressive Außenpolitik militärisch, wirtschaftlich vorantreiben und dass es höchste Zeit wird, dass darüber mehr geredet wird und wir uns überlegen, was stellen wir dem entgegen als Europa, die noch mehr als mithalten können. Ja. Da
1: gebe ich dir absolut recht. Ähm, wir haben es oft schon angesprochen, es ist ein schwieriges Thema, es ist schwierig zu handeln. Wir wissen nicht, wie wir genau handeln sollten. Aber was wir wissen, wir sollten auf jeden Fall handeln, wir sollten auf jeden Fall einen Lösungsweg finden, den wir auch gehen sollten. Ähm, es hat mir absolut viel Spaß gemacht, Pascal, heute mal wieder, diese Folge hier zu produzieren. Ähm, ich hoffe euch auch.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.